1: Buenas, esto es Duo Cubais por Vodafone, esto es el podcast en el que queremos darle voz a todo, desde qué prisma. Si es que ya da igual, ya llevamos más de 30 programas y yo creo que lo hemos tocado todo. Me, error, no lo hemos tocado todo, queremos tocarlo todo al final hay tantas vías que es muy difícil el saber discernir entre la creación de contenido, la comunicación, presentador, en este caso uno de los nombres referentes de nuestro país en los últimos años no podía ser otro que Lara Smirnova. Lara, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy buenas, pues encantada de que me hayáis invitado a este podcast tan chulo y, y nada, contaros un poquito sobre mi experiencia.
1: Vale, lo de podcast chulo, guárdatelo hasta el final del programa, a ver si te vas a arriesgar, luego va a hacer un muermo, nos vamos a aburrir aquí y lo vamos a pasar mal. Pero a ver, lo primero, Lara, por definición... Eh... ¿Quién es Lara Smirnova? Porque eres presentadora, has sido host, creadora de contenido, eres redactora. No sé si lo has hecho ya todo desde el punto de vista de, de la creación de contenido en los deportes electrónicos, pero ¿va por ahí la cosa?
0: Bueno, a ver, he hecho bastantes cosas. No, no sabría decirte si he hecho todo, todo, porque, a ver, siempre se puede aprender y hacer más, costa, más cosas. Por ejemplo, castear nunca he casteado. Eh, ni creo que lo haga, sinceramente, porque creo que no no valgo para eso. Soy consciente de que cada uno tiene sus, sus limitaciones, pero, pero sí, la verdad que yo venía del mundo del marketing, las redes sociales y, y demás, y nada, un día me puse delante de la cámara y dije, anda pues, no, se me da mal esto, fíjate. Eh, y eso que en la carrera no había probado mucho hacerlo, porque yo hice audiovisuales y... Y nada, al final, pues me decanté un poco más por, por hacer creación de contenido. Me gusta mucho el guión, hacer entrevistas, redactar formatos audiovisuales, eh, bueno, pues todo lo relacionado con, con la creación de, de contenidos. Así que, bueno, creo que es difícil definirme de una sola forma porque la verdad que he hecho de todo, desde grabar, editar, minutar, hacer producción, vamos, 80.000 cosas.
1: ¿Y cómo empieza todo? Porque eh, entiendo que al final tú habías estado muy inmersa en el mundo de los videojuegos, te gustaba obviamente, te pones a jugar, eh, te vicias igual que cualquiera de nosotros, pero de ahí a ponerte delante de la cámara, a hablar de videojuegos, hay un paso, ¿no? Hay alguien que en algún momento confía en ti y te dice oye, eh, esto se te da bien, te contratamos para que te pongas delante de la cámara y ¿cómo es esa evolución hasta llegar a los deportes
0: electrónicos? Bueno, pues a ver, yo empecé haciendo vídeos para una distribuidora informática, uh -huh. eh, pues nada, simplemente eran vídeos de hardware en, en la que pues hacía un poco de reviews sobre ratones, teclados mecánicos y tal, que ahí está un poco también mi parte un poco chatarrera, que también me <risa> mola el mundo del hardware, el PC y, y el gaming, y, y nada, esta marca se empezó a enfocar un poco más hacia el tema de gaming y decidimos darle contenido con, con un formato semanal en el que comentaba un poco las noticias de la semana. Y a partir de ahí, pues no sé, como en ese momento tampoco había muchas chicas, me imagino que, que entre que el formato era así rápido, fácil y, y que no había muchas chicas creo que la gente se empezó a, a fijar en mí. Era el momento en el que en Station también se estaba haciendo el Pixel, eh, entonces eran como formatos formatos parecidos y, y la verdad que, que, bueno, a partir de ahí pues ya fue todo encadenado más hacia el audiovisual. Ahí aunque hay... en esta empresa hacía más cositas de pues eso marketing y redes sociales.
1: ¿Y tú te empezaste a ver cómoda? Porque hay muchos, eh, yo el primero yo por ejemplo di el salto del deporte tradicional a los eSports hace ya cuatro años y al final es un mar de en mi caso te lo planteo para saber también el tuyo porque yo me vi con, como con un poco de miedo de decir vale llevo toda mi vida jugando a videojuegos pero meterte de lleno en lo que se refiere a eSports hay un salto que de primera como que da un poco de miedo, ¿tú tuviste esa misma sensación?
0: No, a ver, a mí en realidad nunca me ha dado miedo dar ese salto Porque creo que cuando una cosa te apasiona y la coges con ganas Y, y te gusta tu trabajo, eh, creo que cualquier reto lo coges con muchísimas ganas Entonces yo realmente ya, ya veía bastantes esports Tengo la suerte de que mis amigos de toda la vida con los que he crecido No paraban de ver Dota como unos auténticos
1: enfermos
0: <risa> Eh, y yo aparte pues con el counter y, y demás pues la verdad que era un mundo que, que me gustaba mucho, es verdad que estaba como más enfocada a videojuegos pero siempre había tenido esa cosita por, por los esports, eh, vamos, ver competiciones de esports creo que Creo que, que es algo que ha marcado bastante mi, mi carrera y que siempre he disfrutado un montón. Vamos, es casi del contenido audiovisual que, que más consumo. Vale,
1: vale, vale. Es que yo aquí venía de nuevas, digo, a ver si encuentro a alguien como yo que lo haya pasado mal. Pero nada, tú vas con chetos, o sea, ya tenías a todos los colegas viciados viendo, <risa> viendo partidas. Y además, y ya has tocado el punto neurálgico de todo esto, viciabas al CSGO. No sé si sigues viciando hoy día, pero es de los juegos así top, de a los que más le das, ¿no?
0: Sí, a ver, también te digo, esto lo explico siempre porque porque bueno, creo que tengo un poco de complejo de inferioridad ya que yo empecé a jugar súper tarde porque en mi casa no, no se permitía jugar, entonces yo empecé a jugar al counter tardísimo, por eso es que soy súper manca, entonces digamos que mis skills no están demasiado desarrolladas y sí, yo juego al counter pero... la la verdad que veo mucho más counter que jugarlo porque me resulta menos frustrante y más, más satisfactorio, sinceramente, porque... Cuando eres tan manca y te matan todo el rato, la, ver... la verdad que al final acabas un poco desquiciada.
1: Tranquila, hay mucho, mucha gente que ahora mismo escuchando esto se siente muy identificado y muy identificada con lo que acabas de decir, así que no te preocupes. De... No hay que pedir perdón por ser un manco, Lara, o sea, ¿qué, qué, ¿qué nos quieres contar a los demás? Y casi que todos lo somos.
0: Buah, pero es que no me has visto a mí, ¿eh? <risa> es que... Es que yo doy un poco de pena, sinceramente.
1: <risa> eh, oye, decía, no, no sé si me da miedo preguntar y tantear, no sé si ahí hurgar en la herida, pero eh, ¿cómo se llegaron a tomar en casa que al final estuvieras en la élite un poco de los videojuegos y que no te dejaran jugar en casa? ¿No, eh, ¿no es un poco una contradicción? ¿Lo has pensado alguna vez o es algo que has dicho? Nah, paso un poco de esto.
0: Pues, sinceramente no se lo han tomado de ninguna forma porque simplemente lo han visto como una especie de evolución natural así que la verdad que no no sé o sea nadie nadie nunca luego me ha dicho ah fíjate al final has acabado dedicándote a, a esto pero pero sí que es verdad que al principio pues mi, mis padres mi, mi madre sobre todo de origen ruso pues no no lo veía nada bien y tengo que decir, ¿sabes por qué? Que es lo que más me, me, me enfada de todo esto. A ver. Eh, porque mi primo vivía con nosotros y cuando le regalaron una Game Boy por Navidades, el tío se vició tanto que empezó a sacar malas notas. Y bien. a pesar de que... Sí, sí, a pesar de que yo sacaba buenas notas, pues mmm, me dijeron, pues nada, no vaya a ser que te estropees, ¿sabes? Como una planta o algo así. <risa> y... <risa> Y me quitaron la Game Boy y dijeron, los videojuegos se acabaron aquí. Así que eso fue lo que pasó.
1: Madre mía. Y ahora he visto, yo no sé si será una venganza moral, Lara, pero he visto que hace no mucho te pillaste la Switch, ¿no?
0: Buah, soy tan feliz con la Switch, madre mía. <risa> ya decía yo, ya decía <risa> sí, sí. yo. Le tenía muchas ganas, la verdad, porque sinceramente soy una persona que, que soy ya un poco mayor, y me apetece más ju jugar tirada en el sofá en posición horizontal, aunque no sea lo más óptimo y, <ríe> y estoy disfrutando mucho de, de jugar a la Switch, además que los, los juegos indies me encantan y, y en eso es verdad que la Switch tiene un catálogo
1: Oye, eh, ¿a qué tipo de juegos le das? Porque al final decías juegos indies eh, que además, por cierto, yo estoy pensando vamos a ver, Lara juega en horizontal te he visto además hacer eh, que además cuelga bastantes fotos de gimnasio para jugar en horizontal ya solo tener media horita en horizontal la Switch debe de ser casi como media hora de gimnasio, ¿no? ahora que lo pienso
0: bueno, pero no pasa nada, ¿no ves que tengo los brazos rocosos? puedo vale, vale. sujetar la Switch ahí
1: <risa> perdona, lara, perdona por preguntar venga, ¿a qué, ¿a qué juego le das? ¿a qué juego estás viciando? ¿cuáles son los que más te han flipado desde que te has pillado, por ejemplo, la Switch?
0: Pues mira, ¿sabes lo que pasa? Que me he hecho a mí misma una promesa que estoy incumpliendo a ver. y es que no me iba a comprar más juegos hasta que no terminase los que tenía de, de la Switch. Claro. Entonces, me pillé el Super Mario Odyssey y lo estoy jugando y también, mal, mal, porque ya estoy incumpliendo mi palabra, me pillé el Gris, que, que es un título indie maravilloso guapo, y, y estoy jugando a los dos a la vez. Pero no, no quiero hacer eso porque... Es esto de que tienes la biblioteca repleta de juegos y luego dices, jo si es que no tengo nada que jugar, pues así te obligas, ¿sabes? A acabarte los juegos, que es como tiene que ser. Sí,
1: ¿Qué que nos vas a contar a todos aquellos que vemos oferta de juego que ya tenemos en Buah. otra plataforma en Steam a 1,99 y nos compramos 5 y nunca lo tocas? O sea, eso ya ya buf, te, te ha pasado a ti también, ¿no?
0: Pero muchísimo, y me da, me da mucha rabia, eh. Me enfado conmigo conmigo misma y digo. Joder, si es que no, no puede ser, si es que tengo que jugar a las cosas que, que me compro, porque si no, no sé, se llena ahí de títulos que luego no le has dado ni una oportunidad y, y no, no me gusta. Así que voy a intentar no comprarme más juegos para la Switch, por favor, no me dejéis.
1: Oye, eh, ¿cuál es la saga que más te gusta? Porque ya has mencionado dos bastante importantes, en, bueno... Saga no, pero el CSGO al final es un título eterno dentro de los videojuegos. Ya has mencionado el Mario. ¿Hay alguna saga o algún videojuego que digas me ha marcado? O sea, estoy en los videojuegos por este o uno posterior, no sé.
0: Que me haya marcado.
1: O el que más te haya gustado, el juego que digas esta es la saga a la que sé sí que me voy a llevar 20 años más jugando y comprándome todos los videojuegos.
0: Buah, pues si te digo así Uno que me, que me impactó muchísimo Fue el Red Dead Redemption wow. cuando, cuando salió El Mundo Abierto, aparte es que yo soy muy, bueno, me gusta muchísimo el cine también por lo que he estudiado y soy muy fan de, de los western y demás, así que la verdad que ahí eh, cuando salió el Red Dead Redemption dije, madre mía, es que esto es una obra de arte, o sea, es como meterme en, en un western auténticamente y, y la narrativa y la manera en la que estaba hecho y demás, bueno, y el 2 el ya también me parece, me parece brutal.
1: Ya has mencionado todo el cine, yo lo tenía para un poco más tarde Digo, ya hablaremos un poco de cine después Vamos a hablar antes de videojuegos, por después... Nada, ya las has mencionado No sé por dónde empezar, pero bueno Como tenemos reciente los Oscars he, vi he visto que has visto varias pelis Que has visto eh, la de Tarantino Que has visto Yo-Yo Rabbit, Parásitos Hay alguna que digas, esta la gente no se la puede perder Aunque ya de estas tres, el que haya ido al cine Ha debido verlas, pero eh, Son tres de las pelis Más significativas del año Te mola entonces mucho el cine, ¿no?
0: Sí, me, me gusta muchísimo. De hecho, bueno, soy tan viciada al cine y al audiovisual que no puedo irme a dormir sin haberme visto, aunque sea un capítulo de, de una serie, porque entonces siento que, que he perdido el día. Necesito todos los días consumir algo también porque creo que me ayuda mucho a mi trabajo a la hora de, de contar historias, de, de imaginar ¿no? cómo va a ser un reportaje, cómo va a ser un documento. Creo que el tener esa, ese lenguaje narrativo eh, solamente se consigue a base de ver audiovisual y, y ver cómo otros grandes pues cuentan historias, no que al final es un poco a lo que yo me quiero dedicar, no solo a presentar, sino, sino a narrar y a contar historias a través de formatos audiovisuales.
1: Porque tú cuando empezaste a estudiar audiovisuales tenías un foco puesto en yo quiero terminar, no sé, dirigiendo cine, haciendo realización detrás de una cámara... ¿Tenías algún puesto concreto dentro de, del universo del cine o del universo audiovisual en el que querías trabajar?
0: Pues mira, esto no mucha gente lo sabe, pero yo eh, me al principio quería dedicarme a la fotografía. De wow. hecho, es que hice. me hice un máster de, de fotografía y estuve currando como, como foto de, de prensa y bueno, también foto de estudio para, para el grupo Hearst. Eh, estuve haciendo fotografía, pues de editoriales, de degones, eh, cosas para Casa 10 para él, eh, bueno pero al final, pues qué quieres que te diga <ríe> es un mundo del que no se puede vivir y lo tuve que dejar porque era o independizarme y poder pagar un alquiler y ser autosuficiente o seguir mal viviendo de la fotografía que no, no me daba para vivir y, y bueno a veces hay que hacer sacrificios por por tirar hacia adelante y nada, pues yo quería ser fotógrafo, pero lo lo sigo conservando, pero como como un hobby, la verdad. Me gusta mucho más el rumbo que ha tomado en mi vida ahora mismo.
1: Qué guay. Oye, y por mencionar algo del cine, director favorito, algunas pelis favoritas, para que digamos, vale, entendemos, ya más o menos en videojuegos nos ha quedado claro, pero en el cine, ahora te preguntaré por alguna serie que estés viendo, pero en el cine hay algo que digas, ¿A mí me define este tipo de pelis o este director o esta idea de cine?
0: Mm, a mí me gusta sobre todo el, el cine de autor. Eh, a ver, Tarantino evidentemente es un básico, pero también me gusta mucho el cine asiático, eh, Parchang Walk, la trilogía de la venganza. Wow. Eh, no sé, la verdad que <ríe> consumo mmm, prácticamente todos los tipos de cine, salvo el cine de terror, porque soy una persona que no soy muy valiente, por así decirlo. Y... <ríe> <risa> 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 y la verdad que consumo todo tipo de cine Me gusta mucho también ver cine español Porque creo que es necesario apoyar nuestra industria y, y bueno, y un secreto así confesable Las pelis de Harry Potter me las he visto como 80 veces Porque soy muy fan de Harry Potter
1: Qué guay, también en Navidad Porque ya se dice que te las ves siempre en Navidad Ya me empiezas a dar miedo Porque casi acabas de resumir mi vida Pero voy con un poco de cuidado
0: <risa> Hombre, en Navidad es de las mejores épocas para a ver Harry Potter
1: vale, vale, vale entonces te compro el pack te compro el pack Le... oye, ¿qué estás viendo en series ahora? Eh, por hacer así ya completar porque has dicho un episodio al día si ves un episodio al día Lara, tienes que llevar tres, cuatro, cinco series para adelante, ¿no? porque si no te las estás bebiendo muy rápido
0: sí pues mira, ahora mismo estoy viendo Mrs. Maisel que, que es una chula. serie muy guay que habla de una ama de casa de los años 60 que uh -huh. deja su vida para meterse en la comedia y está muy guay porque aparte de ser, tiene un tono como una screwball comedy, eh, mola porque habla de temas como por ejemplo la mujer cuando empieza a trabajar el tema de la conciliación familiar, pero todo desde un punto de vista cómico y, y aparte tiene una producción espectacular. La verdad que me está gustando mucho.
1: Sí, y ella está genial, Rachel Borsanan está genial sí. en la serie, ¿eh? O sea, te la compro de principio a fin. Eh, vale, o sea, hemos hecho recomendación de peli, hemos hecho de series <risa> luego la vamos a hacer musical. No, me da miedo, me <risa> da miedo volver a entrar, pero tengo que hacer ahí, antes de volver a los videojuegos, sacarte algo más de ocio que hace, lo primero que hace saliendo de todo esto que hemos comentado ¿qué es lo que hace Lara cuando tiene tiempo libre colegas, música no sé, conciertos eh, la playa te, te vas de viaje, no sé, ¿cuál es la prioridad?
0: Pues mira, si tengo tiempo y dinero, que eso es um, dos factores difíciles que coincidan en, en el tiempo... ...normalmente lo que más me gusta, o sea, mi, mi mayor vicio yo creo que es viajar. Eh, intento ahorrar todo lo que puedo si hace falta, pues yo qué sé, me quito de otras cosas para, para poder viajar... ...y luego es verdad que, que como paso tanto tiempo en casa eh, currando y demás... ...intento cuando tengo tiempo libre... ...desconectar un poco... ...salir eh, a tomar algo... ...me gusta muchísimo también la comida... ...aunque estoy ahora en modo fit... ...pero me gusta muchísimo cocinar... Eh, ...me encanta ir a sitios a probar cosas nuevas... ...y bueno... ...aparte de hacer mogollón de ejercicio... ...que ahora estoy en una etapa... ...así que me he propuesto un par de objetivos... Eh, ...pues evidentemente jugar... Mmm, ...sobar a mis gatos... ...que también necesitan un poco de atención... <risa> Y ir al cine, bueno, no sé Creo que lo que hace prácticamente todo el mundo, ¿no?
1: Creo que lo espera todo el mundo Pero necesito los nombres de los gatos, Lara Esto, por el guión me lo obliga, ¿eh? Necesito saberlo A ver las referencias que hay ahí detrás
0: Bueno, pues mira, el gato se llama Floki Que viene de una serie, a ver si la adivinas
1: Ostras, Floki, me pillas muy fuera de juego Me suena muchísimo, pero me pillas muy fuera Creo que es que no he visto Es Vikings, ¿no?
0: Sí, sí, es de Vikings, mm, exacto.
1: Es que no la he visto, me da rabia. ¿Está bien, Vikings?
0: Sí, está muy guay. A mí la verdad que, que me gustó. Y luego la gatita se llama Liana, que a lo mejor Liana Stark... ¿Te suena?
1: Hombre, ya si nos vamos a Juego de Tronos, sí, un poquito <risa> más. No, pero está guay, está guay, porque todo el mundo tira para Arya, todo el mundo tira para... Mmm, en nombre Sansa... Bueno, por no decir a la innombrable después pues del final de la sí. última temporada pero pero está guay, oye, está guay me gustan los nombres vamos a, sí. vamos a volver a los videojuegos para un poco cerrar un círculo que no quería mmm, llegar a la recta final del podcast Lara sin hablar un poco de la situación de la mujer hoy día en los deportes electrónicos, yo creo que ya te hemos conocido, hemos conocido tus gustos lo que haces, un poco lo que te gusta pero eh, entiendo que tiene que haber ahí un punto de ideología detrás de todo lo que hacéis porque el impulso de la mujer en los últimos años dentro de los videojuegos y también de los deportes electrónicos ha sido importante pero hace falta mucho más todavía ahora tú me dirás dónde, en qué punto dónde flojea más si en la comunidad si a nivel de contratación si en la propia competición qué falta todavía para seguir dando pasos queda mucho
0: bueno, pues yo creo que todavía sí que queda y comentando un poco lo que lo que decías, que tiene que haber un punto de vista un poco de, de ideología, yo eh, te digo que totalmente, o sea, yo me declaro abiertamente feminista, creo que lo he hecho muchas veces y creo que además es una lucha súper necesaria en nuestro sector porque nuestro sector al final adolece de otras muchas cosas que nos vienen de, de lo social, o sea, al final... no estamos aislados, sino que tenemos muchos problemas que encontramos, aparte de en el deporte femenino, en el mundo laboral de, de la mujer, eh, creo que también tenemos un poco los mismos problemas que, que compartimos con la sociedad. Entonces yo sí que creo que todavía queda, sí que estoy contenta porque en los últimos años he visto cómo han ido saliendo más chicas a, adelante y... Y ya hay mujeres que incluso se, se plantean que este sector puede ser también para ellas, cuando yo, por ejemplo, eh, cuando empecé ni siquiera me planteé que esto podía ser una posibilidad real de trabajo para mí, o sea, yo entré, llegué aquí un poco de rebote, pero yo no pensaba que un hobby mío, como pudiesen ser los videojuegos, pudiese ser algo algo en lo que pudiese trabajar porque es como que te machacan toda la vida diciéndote que esto no es para ti que es cosa de chicos luego además si, si no encuentras gente con intereses comunes pues es difícil que lo desarrolles si en tu casa te han dicho que no está bien que juegues pues al final lo tienes ahí un poco metido en la cabeza y creo que eh, tenemos que ir rompiendo barreras todavía a nivel social y a nivel de, de prejuicios para que tengamos un sector mucho más igualitario ya no solo por la toxicidad de, de la comunidad, que, que es así, o sea, cada vamos, es que todas las semanas me encuentro con, eh, siento decirlo así, pero algún imbécil o algún machista que sí. me sigue diciendo que, pues, intenta le deslegitimar mi discurso o intenta hacerme de menos por cualquier excusa, ¿no? Entonces... Eh creo que falta eh, pues es un poco más de educación que la gente sea consciente de, de que la toxicidad no, no es el camino y por otra parte creo que las chicas también tienen que animarse tienen que perder y tienen que dar ese paso hacia adelante y, y, y que si de verdad creen que esto es para ellas y que pueden hacer carrera en este sector pues que se animen y que, y que pasen de esos comentarios aunque es verdad que no tenemos por qué aguantar esas cosas entonces yo creo que todavía queda, queda bastante queda en lo competitivo, queda en cuanto a los techos de cristal que tenemos muchísimos hay muy pocas eh, pues eso, en puestos de responsabilidad y, y nada, creo que es momento de seguir visualizándolas y viendo que las chicas que trabajan día a día en este sector pueden hacer el mismo trabajo eh, y ser igual de válidas que, que cualquier hombre, ¿no? Pero es como que como que está muy metido en la cabeza eh, de la gente sin que, sin que se den. Eh, cuando piensan eh, en una persona para un puesto de trabajo, no hacen ese autoanálisis de decir, ah, pues a lo mejor aquí una chica podría encajar. O cuando organizan un evento y ven que hay una mesa toda llena de hombres, no, no les da por hacer ese autoanálisis y de decir, pues, no hubiese, no hay una mujer igualmente válida que, que estos chicos que hay aquí para contar esto o sea creo que hay que hacer un poco un esfuerzo y, y un poco de autoanálisis de, de las para que para que podamos avanzar no
1: yo te iba a preguntar ahora si alguna vez te habías mordido la lengua, pero escuchándote ahora veo que, o entiendo que no lo has hecho nunca, porque me, me has, no. hecho una, has hecho una defensa total y, bueno, a mi parecer muy acertada de lo que es el sector, pero también de lo que es el día a día el día a día a en muchos niveles a nivel social, no dentro de, de la escala en la que vivimos. Así que yo creo que está bien que nos quitemos un poco esa capa que hay mucha gente que defiende en los eSports y en muchos, en muchos otros momentos de, del día a día pero de morderte la lengua a cero, Lara, y me parece fenomenal.
0: No, no, o sea, a ver, yo sé que con la postura que tengo voy a traer muchísimo hate y cada vez que hablo de feminismo o de cualquier cosa, vamos, en, en los programas de, de Más que LOL se, se ha visto perfectamente que, yeah. que vamos, es, es que es lo normal. En cuanto que hablas un poquito de esto, pues ya luego en Twitter te empiezan a decir que es sí, feminazi o que es... Sí, Tonterías que evidentemente yo no voy a consentir y no voy a dejar de, de morderme la lengua y de decir lo que pienso porque creo que todavía las chicas tenemos mucho, que, mucho camino que, que abrir y, y no lo hago porque quiera ser un referente sino porque me parece una situación injusta y, y ante las injusticias pues qué mejor que, que hacerlas visibles, ¿no?
1: Amén. Eh, vamos a ir cerrando ya la entrevista porque yo creo que hemos hecho un, un circulito bastante bueno, como siempre solemos decir, pero antes de ir a esos últimos 10 nombres, Lara, te tengo que preguntar por qué en tu timeline hay 348.000 fotos de Baby Yoda. O sea, no llega a mi comprensión cómo eres capaz de hacer tanto RT al mismo muñecajo de 18 puntos de vista diferentes. ¿Qué, ¿Qué te pasa con Baby Yoda?
0: Bueno, pues eso es porque no te has metido en mi Instagram últimamente, porque ahora me ha dado por las llamas y me hace muchísima gracia, es mi nuevo bebillo Yoda. Pues nada, que de Mandalorian me, me encanta, o sea, como ya te decía, los los western me, me flipan y, y si encima es un western enfocado en, la, en el universo de Star Wars, pues es que la serie me parece como de las mejores que he visto. En los últimos años. Y es que con Baby Yoda te lo juro que cada vez que veía cualquier capítulo de la serie no podía parar de chillar cada vez que, cada vez que salía porque es que me parece... Tan gracioso que no puedo, no puedo. Tengo que. Tengo, es, es compulsivo lo de retuitear eh, cualquier foto de baby yoda que veo.
1: Vale, vale. Ahora, ahora tengo yo esa necesidad de ir a por las llamas, pero bueno, al menos voy a terminar primero el programa <risa> y ya luego, después de hacer el trabajo, <risa> iré a las llamas, que tengo un poco de miedo. Mientras tanto, vamos a ir a esos 10 nombres a ver con qué te sorprendemos. Miedo me da. A ver, a ver. A ver, siempre lo contamos, pero bueno, Lara, lo primero que se te venga a la cabeza. Aquí ya te dejo que tu mente se apague, se quede en off. Y que respondas como si fuera Bueno, pues una respuesta automática de, de lo primero que se te venga a la cabeza ¿Vale? Hay una mezcla de todo No pienses, mejor que no pienses Oye,
0: y si es alguien que, que, que no caigo En quién es, porque a mí esto me pasa mucho Yo soy mucho de caras, pero de nombre Ando un poco regular ¿eh? Bueno,
1: pues yo te lo, tranquila que yo te lo Te lo aclaro, no pasa nada Yo venga. creo que los conoces a todos, ¿eh? Y si no, son situaciones también, o sea, relativamente fácil Te lo digo, ¿vale?
0: Venga, okay. Venga,
1: empezamos, Kojima
0: Buah, un genio
1: Ángel Quintana
0: Uy, el ministro de los eSports Totalmente, vamos, un referente
1: El desayuno de las diosas
0: El desayuno de las diosas
1: Sí, o sea, ¿cuál es tu desayuno top que mm, pagarían, yo qué sé, mil euros al mes por tenerlo todos los días?
0: Uf, pues es que soy muy básica eh, no eso. Tostadas con mantequilla y mermelada Aunque no sea muy real fooder Pero si ah. me pones opción real Fuder, Avena con fruta
1: Vale Hagrid
0: Perdón, ¿puedes repetir? Ha Hagrid
1: de Harry Potter
0: Hagrid mmm, Achuchable Totalmente
1: Adam Driver, el Kylo Ren de la última Star Wars.
0: ¡Oh, Dios mío! Ya decía yo. ¡Qué hombre!
1: Ya decía ¿Cómo puede
0: ser tan guapo, por favor?
1: ¿Tu mejor partida en el LOL?
0: Buf, ninguna.
1: Vale. Estoy lunes. Muy mala. Lunes a las 6 de la mañana.
0: Estoy dormida todavía, no tengo ni idea.
1: Joder, qué envidia, tío, de verdad, qué asco. Eh, <ríe> parásitos.
0: Eh, peliculón imprescindible y súper merecido. Todos esos Oscars.
1: Me quedan dos, ¿eh? PlayStation 5.
0: Buah, Instabay.
1: Y la última: Bulbasur, Squirtle o Charmander.
0: Charmander, pero por los memes. O sea, Charmander es maravilloso
1: Vale, pues Lara, no ha sido un placer charlar contigo Nos lo hemos pasado muy bien Muchas eh, yo...
0: gracias, ha sido guay
1: está guay, estado guay, nos hemos reído un ratillo Te hemos conocido un poquillo más Vamos a conocer también a las llamas dentro de poco Creo que ha sido un día <risa> Que todo el que se haya unido al, al podcast lo va a disfrutar Así que nada, un besito muy fuerte Y nos tienes aquí para lo que quieras ¿vale?
0: Muy bien, muchas gracias la entrevista me lo paso muy bien ¿eh?
1: igualmente un besito Lara bueno pues besito. aquí charlábamos con Lara Mirnova con una auténtica crack ahora dentro de más que LOL podéis ver los programas en Nies por Vodafone y con eso nos quedamos aquí en este Doku vais por Vodafone nos quedamos con la actualidad con el buen rollo con los memes y nos quedamos con la banda sonora de Lara que es una auténtica pasada mando diado ¿era? si no me equivoco Jesús sí mando diablo. Suena y nos despedimos. Ya sabéis que aquí en iBox, en Spotify, seguimos con Duo Cubais por el bazón, Nos vemos pronto.